0: Olá, queridos, graças e paz, como é bom estar aqui com você para poder compartilhar um pouco da palavra nesse domingo de Páscoa, que, que coisa maravilhosa, irmãos, podemos comemorar juntos a morte e a ressurreição de Jesus, que culto maravilhoso também nós tivemos no domingo passado, né, lá na nossa igreja, um culto realmente que vai ficar para a história, irmãos, das nossas vidas, do nosso ministério, como é bom a gente estar juntos, celebrando ao Senhor, aprendendo dele. Amém? E eu creio, irmãos, que logo, logo nós vamos estar juntos na nossa igreja, dentro dela, para juntos cultuarmos de novo, né, como a gente tem costume, ser família, a família Verbo da Vida em Campina Grande. Então, continua orando, continua é, exercendo a tua fé com relação a isso, que eu sei que logo, logo, os tempos vão mudar e a gente vai voltar à nossa igreja. Vamos celebrar como Davi disse nos Salmos, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós vamos mesmo, vamos nos alegrar lá, logo, logo estarmos juntos. Enquanto isso. Estamos aqui pela internet, trazendo uma mensagem para você, para você continuar se alimentando, para você continuar forte nessa palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, irmãos. Então, eu queria compartilhar um pouco da palavra com você nesse domingo. Eu queria que você concordasse também em oração comigo. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, Senhor, na Tua Palavra vai ser transmitida. Pai, eu oro por cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem nesse momento, seja pela transmissão ao vivo, seja por ouvir em outra época nessa mensagem no nosso canal ou por qualquer outro meio, Senhor eu oro para que essa mensagem possa impactar a vida deles, eu oro Senhor para que o que eu vou falar aqui seja falado vindo do teu coração Pai, me guia, dirige as minhas palavras para que eu possa transmitir vida naquilo que eu vou falar independente do tempo em que essa mensagem vai ser ouvida, porque a tua palavra ela continua a mesma ela nunca mudou, ela é a mesma ontem hoje vai ser para sempre, a tua palavra é eterna nos céus, Pai Pai, muito obrigado, muito obrigado pela unção na Tua Palavra, alcançando a vida dos meus irmãos, onde quer que eles estejam nesse momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, como eu falei, esse é um domingo de Páscoa. Né? E é interessante, no meio de, de, desse tempo turbulento que a gente está vivendo, a gente pensar um pouco... Falar também um pouco sobre Páscoa, sobre a representação da Páscoa. Eu sei que é muito comum nós entendermos a Páscoa do Novo Testamento como a passagem né, da morte para a vida... Páscoa significa isso, passagem, né? e Jesus veio trazer o verdadeiro significado da Páscoa quando Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, e também nós celebramos não só a ressurreição dEle, como a nossa também, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje estamos vivos, fomos ressuscitados juntamente com Ele, graças a Deus, então celebramos essa passagem, mas eu quero te lembrar também um, um, um outro significado mais antigo da Páscoa, lá para uh, <laughs> o povo de Israel, porque a palavra Páscoa, ela significa, sim, passagem, mas ela vem de uma palavra que significa passar por cima, saltar, porque era um jogo de palavras que Deus estava usando ali com Moisés, no povo de, de Israel, lá no Egito. Ele disse, olha, essa será a minha Páscoa, a passagem, porque o, a praga vai vir sobre o povo, mas aqueles que tiverem com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, essa praga vai saltar, vai passar por cima. Ela não vai atingir aquela casa. Ela vai passar por aquela casa e não vai atingir aquilo ali. Sabe, irmãos, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança através de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. E por causa dessa aliança, tem coisas que não podem afetar a nossa vida. E eu vou te dizer, coronavírus, covid-19, seja lá que nome tem isso, isso não tem direito de afetar a nossa vida pela aliança que nós temos. Pode até tentar vir, mas tem que passar por nós. Tem que pular na nossa vida, não vai nos atingir. Amém? Eu queria conversar um pouquinho, um pouquinho com você sobre isso. Hoje, eu queria que você abrisse comigo em Lucas no capítulo 10, no versículo 17, um texto que eu gosto muito, Jesus ele tinha acabado de enviar 70 discípulos para pregar a palavra, curar pessoas, expulsar demônios, e 70, não era só os 12, eram 70 pessoas que ouviam Jesus ali, estavam sendo enviados dois a dois, e a Bíblia diz no versículo 17 que eles estão retornando, eles estão voltando do, desse, desse, dessa missão que Jesus tinha dado para eles. Diz assim, Lucas 10, 17. Então, regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Amém, irmãos? Sabe, isso não era comum naquele tempo. Ouvir falar que um demônio estava se submetendo a alguém era uma grande novidade naquilo ali. Em Mateus, no capítulo 12, a gente vê Jesus expulsando o demônio de, de uma pessoa e por causa disso as multidões ficam maravilhadas se perguntando se ele seria de fato o Messias. Porque essa autoridade sobre demônios não era para qualquer pessoa, não era muito comum de se ver naquele tempo. Mas eles sabiam que o Filho de Deus, o Messias, prometido por Deus no Velho Testamento, teria esse tipo de autoridade. E agora Jesus estava aqui passando adiante essa autoridade. Passando para os 70 que foram enviados, a mesma autoridade sobre demônios. E eles voltam alegres, pulando de alegria, porque esse negócio tinha funcionado. Eles dizendo, Senhor, no teu nome até os demônios, até os demônios se submetem. Aí no versículo 18... Ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha só, irmãos, para Jesus parece que a autoridade sobre o demônio não era nenhuma novidade, não era nenhuma surpresa. Na verdade, ele sabia da autoridade que ele tinha, do poder que tinha sido delegado a ele. Amém? Ele sabia que Deus tinha ungido ele, como diz lá em Atos capítulo 10, no versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus ele era ungido, ele tinha unção para curar os oprimidos do diabo, para desfazer as obras do diabo, como a palavra também diz. E isso não era novidade para Jesus. Jesus diz: olha, autoridade sobre o demônio, eu vi o próprio Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí ele diz, ele completa no versículo 19: olha, eu dei autoridade a vocês, eis que vos dei autoridade para pisares serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, olha só isso irmãos Jesus disse, autoridade sobre demônios eu dei sim a vocês autoridade sobre isso, autoridade sobre serpentes, escorpiões qualquer coisa nessa natureza que possa ser usado pelo diabo para tentar te trazer mal eu dei autoridade para você sobre isso, nada pode te atingir, nada pode te causar dano, porque você tem autoridade Jesus estava ensinando um princípio para aquela pessoas, entenda que ele não está falando aqui exatamente do espírito maligno apenas, mas aquilo que o espírito maligno influencia ele fala de serpentes escorpiões, todo o poder do inimigo, seja qual for a forma que ele tem, irmãos, seja uma, uma cobra, um, um escorpião um vírus, não importa o que Satanás esteja usando para vir contra a tua vida, nós temos autoridade contra isso Nada, absolutamente, pode nos causar dano. Essas coisas podem tentar vir, mas tem que passar por nós. Passar por nós. Como aquela praga passou pelas pessoas que tinham uma aliança com Deus lá no Egito. Os, os filhos de Israel que estavam com o sangue do cordeiro nas suas portas. Aquela praga passava, pulava, saltava aquela casa e não atingia. Sabe, nós temos o sangue de Jesus sobre nossas vidas. E essas coisas não podem nos atingir, porque nós, somos, nós temos uma aliança com Deus. E é exatamente isso que Jesus está tentando esclarecer para eles. Ele diz: "Olha, essa autoridade é interessante, essa autoridade é importante, mas ela ela nem deve ser o um motivo maior da sua alegria". No versículo 20 ele diz: "Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus". Aleluia. Jesus está tentando colocar o foco daqueles discípulos na coisa certa. Não era simplesmente uma autoridade temporária, não era simplesmente algo para aquele momento. Jesus estava dizendo, olha, o nome de vocês, no momento que vocês têm uma aliança comigo, o nome de vocês é arrolado nos céus. E é isso que dá direito a essa autoridade, é isso que dá direito a essa proteção, é isso que dá direito a você poder destruir, desfazer as obras do diabo. Amém, querido? Eu quero que você pegue isso aqui, para que você entenda o que a gente vai estar tá falando no, no restante dessa mensagem. Irmãos, existe um poder que essa aliança no, nos dá, nos garante. Um poder de que aquilo que o diabo tentar contra a nossa vida, nós temos autoridade de impedir. Não importa o que ele use, sejam serpentes, escorpiões, esse texto ele lembra muito Salmos, capítulo 91, eu não sei se você lembra, mas no versículo 13 fala algo bem parecido. Lá em Salmos 91, no versículo 13, diz Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Você pisará leões e cobras, Jesus disse, escorpiões e serpentes. Ele estava tá fazendo uma alusão aqui ao que está em Salmos 91. Irmãos, eu queria ler esse salmo para você, desde o capítulo 1 até o versículo 7, nessa versão, na nova versão transformadora. Olha só o que Davi diz aqui: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Olha que interessante, irmãos, nós falamos tanto sobre a nossa autoridade, nós falamos tanto sobre declaração em fé, e é isso que Davi está dizendo aqui. Ele diz, olha, eu declaro algo a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio. Olha a declaração de Davi, irmãos. Olha o que ele disse que declarava que confessava a respeito de Deus, ele é o meu refúgio, ele é o meu lugar seguro, ele é o meu Deus e nele eu confio. Aí com essa declaração ele continua dizendo no versículo 3, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais, ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas, a sua fidelidade é armadura e proteção, aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. A fidelidade de Deus é armadura e é proteção sobre as nossas vidas. Nada pode nos causar dano, é o que Jesus falou em Lucas capítulo 10. Você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente que ele tentar contra a sua vida pode te causar dano, porque Deus é a, nossa, é a nossa proteção, Deus ele é o nosso escudo, é a nossa armadura, a sua fidelidade. A palavra diz que mesmo quando nós não somos fiéis, Deus continua, Fiel na nossa vida, irmãos, essa fidelidade, essa constância de Deus sobre nós nos protege, nos, no, no, nos dá segurança. Aí ele continua no versículo 5, presta bem atenção nisso. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão. Davi estava falando de um tipo de praga que não podia ser visto. De um tipo de praga que não podia ser identificado, se aproximando de você. Mas ele diz, você não precisa temer essas coisas que podem vir contra a sua vida sem você ver. Eu não sei você, eu não consigo enxergar um vírus, do um coronavírus, irmãos. Mas isso não quer dizer que eu preciso temer ele. Não quer dizer que eu tenho que ter medo dele, eu não preciso porque a fidelidade de Deus é armadura e é proteção na minha vida. Esse vírus pode tentar vir contra mim, o diabo pode tentar infligir ele contra mim, mas porque eu tenho uma aliança, ele tem que passar. Essa é a mensagem da Páscoa que eu tenho para você hoje. A nossa autoridade na aliança que nós temos com Jesus Cristo pode nos livrar de qualquer coisa que Satanás possa trazer contra a nossa vida. Seja através de uma serpente, seja através de um leão, seja através de um escorpião ou seja através de um vírus. Ou ainda seja através de uma tempestade. Coisas naturais que o diabo deturpa para tentar vir contra a nossa vida. Eu quero te lembrar, Marcos, capítulo 4, onde Jesus enfrenta uma tempestade. Abre lá comigo. Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, a Bíblia diz assim, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Irmãos, eu quero te chamar a atenção sobre essas coisas, sabe? A Bíblia nos mostra que é possível o diabo corromper a natureza para fazer essas coisas tentarem trazer dano à nossa vida. Seja através de serpentes, escorpiões, vírus, tempestade. É muito interessante isso aqui porque no versículo 39, Lucas diz que Jesus repreendeu o vento. E esse, essa palavra repreendeu aqui é a mesma que é usada no, nos capítulos 1, capítulo 3 e capítulo 9 de Marcos. Quando Jesus repreende demônios. É a mesma palavra, então parece que Jesus via e enxergava por trás dessa tempestade uma atuação demoníaca contra a vida dele e dos discípulos. E sabe irmãos, Jesus ele vivia o que ele pregava e ele sabia da autoridade que ele tinha contra o diabo, ele sabia que ele tinha autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente poderia causar-lhe dano. Os discípulos é que estavam aprendendo isso ainda. Os discípulos é que parece que não enxergavam isso ainda. Eles saem, atravessam a, naquela, naquele mar e, e eles entram no barco. Jesus vai dormir no fundo do barco. Um barco, irmãos, não pensa que era um cruzeiro, um barco enorme, não. Era um barco de aproximadamente aí, 8 metros de comprimento. Cabia de 10 a 15 pessoas, como os estudiosos eles determinam, eles falam que era. Jesus estava lá dormindo, então um barco relativamente pequeno, que devia estar tá balançando muito, com discípulos pescadores, muitos deles profissionais nisso, mas que estavam nessa, né, nesse momento com medo do que estava acontecendo. Querido, eu quero te dizer, medo é uma arma que o diabo usa para minar a nossa fé. Medo ele vem quando a gente medita, não na palavra, mas nas circunstâncias, no problema que está ao nosso redor. É impossível ter medo e ter fé ao mesmo tempo. Os discípulos tiveram medo. Os discípulos ficaram sem saber o que fazer e foram acordar Jesus. Jesus acorda, olha aquela tempestade, ele discerne o que está por trás daquela tempestade, ele estava enxergando que aquilo não era uma tempestade comum, não era algo normal, era, tinha um poder do diabo contra aquilo, por trás daquilo, contra ele. E ele repreende aquela tempestade, irmãos. Repreende, e os discípulos ficam maravilhados com aquilo. Jesus usa da autoridade que ele tinha ensinado aos discípulos, em Lucas capítulo 10. E os discípulos ficam maravilhados, assustados agora, não mais com a tempestade, mas com a autoridade de Jesus. Aí Jesus faz essa pergunta para eles. Por que sois assim tímidos? No versículo 40. Essa palavra tímidos, ela também pode ser traduzida como medrosos. Por que, que vocês são assim medrosos? Por que, que vocês estão com medo? Como é que não tendes fé? Em outro evangelho que fala desse mesmo texto, acredito que é lá em, em Lucas capítulo 8, a pergunta de Jesus é assim, olha, Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Parece que Jesus não encontrou fé naquelas pessoas, ele só encontrou medo. Ele só encontrou essa timidez. A circunstância deixou eles tímidos de exercerem a autoridade que eles tinham. Mas Jesus pergunta, por que, que vocês são medrosos, tímidos? Onde está a sua fé? Onde tem medo, fé não pode ser encontrada. Onde tem fé... Essa fé que atua através do amor de Deus. A palavra diz que o amor lança fora todo medo. Quando estamos cheios de Deus, cheios da sua palavra, irmãos, não vai ficar medo na nossa vida. Ele pode até vir, Ele pode até tentar ter lugar na tua mente. Mas eu vou te dizer uma coisa: é como aquele passarinho: não deixa ele fazer ninho. Medita na palavra. Começa a se encher das coisas corretas e você vai começar a, a ter ousadia para usar da autoridade que Jesus te deu. Agora, irmãos, eu quero encerrar mostrando a você algumas coisas aqui nesse texto. Primeiro, lá no comecinho, no versículo 36, diz que não era só o barco de Jesus que estava atravessando aquela tempestade. Jesus estava indo com os discípulos em um barco e a Bíblia diz que outros barcos o seguiam. A gente não sabe quem estava nesses outros barcos, se eram dos discípulos mais próximos, dos 12, daqueles 70. Provavelmente os 12 estavam no barco com Jesus, mas daqueles 70 talvez tinham outros ali, ou discípulos diferentes, apenas seguidores de Jesus. Tinham outras pessoas nos outros barcos. Passando pela mesma tempestade que Jesus e os discípulos estavam passando. Agora, lembra, pensa comigo, irmãos. Quando Jesus repreende aquela tempestade, a tempestade não parou só para o barco de Jesus. O livramento que Jesus deu não foi só para o barco dele. Sabe, irmãos, nós temos uma autoridade sobre todo o poder do inimigo. Como igreja, nós temos essa autoridade. E quando nós exercemos essa autoridade sobre nossa vida, sobre a nossa família... O resultado disso não vai servir só para nós. Vai ac acabar abençoando e livrando outras pessoas perto da gente. E como nós estamos falando de uma pandemia, de uma epidemia a nível mundial, irmãos. Eu quero te dizer, quando a igreja se levanta nesse mundo com ousadia, com autoridade, com intrepidez, declarando o que a palavra diz e exercendo a autoridade que Jesus deu, o mundo vai ficar livre disso, porque a igreja está exercendo a autoridade dela. Eu estou te dizendo, irmãos, não vai ser no tempo que as pessoas estão dizendo por aí que vai ser. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. As coisas vão voltar à normalidade mais, mais rápido do que você tem pensado ou imaginado. Mas eu quero que você alinhe os seus pensamentos ao que a palavra diz. Nós temos uma autoridade. Primeiro, não fica com medo. Não deixa medo ter lugar na tua vida. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma aliança. E com essa aliança, o que vier contra você tem que passar de você. Não pode ficar em você. Se você exercer a tua autoridade, não pode ficar em você. Você tem uma aliança com Jesus. Essa aliança te dá proteção, te dá segurança. Além disso, se você exercer autoridade, irmãos, as coisas podem até estar ruins agora, mas elas têm que melhorar para o mundo todo, porque vai melhorar para a sua vida, vai melhorar para a sua família e, por consequência, os outros barcos, por consequência, os outros barcos serão afetados pela bênção do Senhor que está na sua vida também. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que nós estamos exercendo a nossa autoridade como igreja nesse tempo. Eu creio que Satanás ele queria fazer coisas muito piores através dessa doença. Mas sabe de uma coisa? Não pode. Ele não pode, porque a igreja coloca limites, até na autoridade que ele tem nessa terra ainda. É por isso que é tão importante, irmãos, entendermos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E essas coisas que estamos vendo, elas são apenas sombras do que nós vemos descrito na tribulação, nos sete anos de tribulação. Nos sete anos de tribulação, a igreja não vai estar aqui, então não vai haver limitação para o que o diabo tentar fazer nessa terra. Mas enquanto eu e você estamos nesse lugar, enquanto eu e você estamos aqui, nós temos uma autoridade que é maior do que a dele. Todo poder do inimigo, Jesus disse, você tem autoridade sobre todo. Todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, pode te causar dano. Então eu queria, irmãos, que você tivesse nesse tempo um pensamento mais alinhado com a palavra de Deus. Eu queria que você colocasse alinhasse a tua forma de pensar sobre essas circunstâncias, sobre o que você está vivendo, alinhasse essas coisas à palavra, julgasse os teus pensamentos pela palavra, para que medo não se instale na sua vida. E para que você possa estar ousado para declarar em fé a autoridade que você tem. Sem essa ousadia, com medo, irmãos, a gente não consegue exercer autoridade. Para exercer autoridade, precisamos de ousadia, de coragem, de intrepidez. Precisamos de certeza, de convicção. Convicção. Estarmos, como a palavra diz em Romanos 4, plenamente convictos, como Abraão estava. Então, queridos, essa é a hora da gente se levantar como igreja, declarando a palavra, confessando a palavra, perseverando na nossa confissão no meio da circunstância e dia após dia a gente vai ver esse problema se acabando, se deteriorando, ficando cada vez menor. Mas antes dele ficar menor na, na sua atuação, ele tem que ficar menor na nossa mente, no nosso pensamento. Ele tem que ser pequeno. Você tem que enxergar esse problema como Deus enxerga. Isso é algo simples e fácil de ser resolvido, porque nós já temos uma autoridade. Não deixe as notícias te darem a impressão de que isso é maior do que o nome de Jesus. Não deixa a quantidade de problemas que tem é, afligido o mundo e outros países te darem a impressão de que isso é maior do que a autoridade que você tem. Você tem uma autoridade dada por Jesus Cristo das, na sua morte e ressurreição. E é por causa dessa aliança, é por causa daquela Páscoa de quase dois mil anos atrás. Que nós podemos ter certeza, irmãos, que estamos guardados por Deus. Estamos guardados por Deus. A sua fidelidade é armadura e é proteção para a nossa vida. Eu quero encerrar deixando para você provérbios no capítulo 15, no versículo 15, da nova versão transformadora. Provérbios 15, 15, diz assim. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Mas para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Aleluia! Ele coloca uma mesa, um banquete, na presença dos nossos inimigos. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado nos consola, nos conforta, nos protege. Saiba disso, irmãos. Você não está só... Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, Ele está contigo, está contigo e não abre. <risos> Aleluia! Então, se agarra nessas verdades, querido, deixa ousadia brotar dentro de você e declara essas coisas em fé todos os dias. Fala o que Davi falou, o que ele declarava lá em Salmos 91, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele... Eu confio. Você pode declarar isso comigo para a gente encerrar. Diga, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus. E nele eu confio. Aleluia. Seja abençoado com essa palavra, irmãos. Tenha um tempo maravilhoso essa semana na sua casa de ouvir a palavra, de ser abençoado com as ministrações que a nossa igreja tem produzido para você. Esse é um tempo de você se encher dessa palavra e sair de toda essa confusão mais forte e mais maduro do que como você entrou. Seja abençoado em nome de Jesus.